0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, do seu Júri Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proti Spinato, e hoje, dia 22 gaiano do calendário Decatering, e dia 10 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, advogado pede desculpas por falsas citações judiciais criadas pelo chat GPT. Inteligência artificial avança nas bancas e tribunais. A inteligência artificial já está ligada a demissões na indústria que a criou. E na nossa primeira notícia falaremos de chat GPT e direito. O chat GPT tem sido muito discutido ultimamente nas mídias e ele realmente é uma ferramenta bastante incrível que está realizando diversas funções hoje na nossa sociedade. Porém, nos Estados Unidos, ocorreu um caso onde um cidadão chamado Roberto Mata processou uma companhia aérea, a Avianca, por alguns ferimentos que ele alegou ter sofrido por conta de um carrinho de serviço enquanto ele estava voando pela companhia aérea no ano de 2019. E ele alegou que houve negligência de um funcionário. Por essa razão, o Roberto Mata, o cidadão, ele buscou uma representação jurídica para processar a empresa, né? Buscou a presença de um advogado. Quem foi escolhido foi Steven Schwartz, que é um advogado da firma Levidou Levidol Yoberman de Nova York. E por mais incrível que pareça, diante do que comentaremos a seguir, esse advogado ele tem a experiência de 30 anos de trabalhos jurídicos. Mas onde entra o chat GPT nessa história? Acontece que o advogado foi fazer a sua petição inicial para entrar né, com o caso na justiça americana e ele perguntou ao chat GPT algumas referências de casos anteriores que tinham acontecido e que eram parecidos com o o caso do seu cliente, porque a lei e o direito americano são bastante diferentes do nosso e eles se importam bastante com a questão das analogias. E por essa razão, o ChatGPT deu alguns casos reais para o advogado e ele inseriu esses casos na sua petição inicial. Acontece que, ao contrário do que o advogado achava, pelo menos seis desses casos apresentados por ele parecem ser falsas decisões judiciais com citações falsas. Como disse o juiz Kevin Castle, do Distrito Sul de Nova York, em uma decisão. Ele ainda disse que o tribunal tem em suas mãos uma circunstância sem precedentes. E esses casos eles pareciam bem convincentes porque eles tinham nomes de pessoas e eles tinham também empresas aéreas bastante famosas como a Delta Airlines e a KLM. Então, de certa maneira, eles pareciam ser legítimos. Porém, todos não parecem existir para o juiz ou mesmo para a defesa da avianca. O advogado então se declarou e ele disse que nunca tinha usado o chat GPT como uma fonte de pesquisa legal antes desse caso e que ele desconhecia que essas informações geradas pelo chat poderiam ser falsas ou temerosas. E com isso também ele assumiu a sua responsabilidade de não ter checado as fontes devidamente. Ele ainda complementa dizendo que lamenta muito ter utilizado a inteligência artificial generativa para complementar a pesquisa legal realizada e que nunca fará isso no futuro sem verificação absoluta de autenticidade. E agora o advogado... Ele pode sofrer alguma sanção Pelo fato de ter usado uma peça judicial Falsa e fraudulenta, fazendo com que ele seja Responsabilizado por tentar né, Passar essas informações adiante Num processo judicial mesmo sem saber que elas eram falsas. Em sua defesa, o advogado ainda apresentou algumas capturas de tela com ele perguntando para o chat GPT se os casos eram reais, o que foi confirmado pelo chat GPT, levando o profissional a erro. Com isso, temos mais um exemplo de que a tecnologia pode ser usada de maneiras positivas e negativas, mas o recado ele fica dado e ele é muito importante. É necessário verificar qualquer informação passada pelo chat GPT, porque às vezes as informações são erradas, são caóticas, e devem ser analisadas com cuidado, ainda mais em uma coisa tão séria como um processo judicial. E na nossa segunda notícia do dia de hoje, vamos falar sobre o uso da tecnologia e como ela está avançando no meio jurídico brasileiro. Não é de hoje que o direito busca se aliar com as inovações tecnológicas, mas isso vinha ocorrendo com mais força ultimamente por conta das ferramentas de inteligência artificial, e na nossa notícia nós temos aqui alguns exemplos de como ela é usada, e é importante ressaltar que ela não está sendo usada mais apenas como uma tentativa de experimentar essas tecnologias. Elas estão sendo usadas, de fato, para ajudar os profissionais do direito a se organizarem e a melhorarem o seu trabalho. A notícia começa citando um escritório de advogacia que já está usando ferramentas de inteligência artificial, para analisar casos julgados, por exemplo, na área do direito tributário e também para interpretação e revisão de contratos, fazendo isso de maneira automatizada no escritório usando a tecnologia. No tocante ao Supremo Tribunal Federal, o STF, já existem três assistentes virtuais baseados em inteligência artificial que estão sendo usados. Um deles é o Victor, que começou a ser desenvolvido em 2017 na Universidade de Brasília, e o nome dele é Victor, em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Victor Nunes Leal. E ele trabalha verificando, entre milhares de recursos extraordinários e agravos, quais deles estão relacionados a temas de repercussão geral, que são temas de grande relevância o ordenamento jurídico do Brasil E que são analisados pelo STF E no ano de 2022 Também entrou em operação a RAFA 2030, que classifica Os processos conforme os objetivos De desenvolvimento sustentável Da Agenda 2030 da ONU E no ano de 2023 Em maio, estreou a Vitória Uma assistente que agrupa Processos por similaridade temática Importante ainda citar Que o assessor de inteligência Artificial do STF, Rodrigo ele disse que, apesar dos avanços da inteligência artificial, a intenção do STF nunca foi substituir os magistrados de carne e osso pelos virtuais e que eles não têm nenhuma ferramenta de IA do STF que decide. Então não existem decisões da corte produzidas por esses sistemas. É interessante ressaltar também que no Brasil outros tribunais também seguem esse mesmo caminho e de acordo com uma pesquisa criada pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, identificou-se que a tecnologia está presente hoje em dia em 47 cortes do Brasil. E como falado no início dessa notícia, os advogados também estão usando algumas alternativas de inteligência artificial para facilitar o seu trabalho. Mas como vimos na notícia de número 1, isso às vezes tem consequências bastante negativas. Nós já retratamos o exemplo dos Estados Unidos e agora falaremos também de um caso que ocorreu no Brasil, onde o ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral multou em 2,6 mil reais um advogado por litigância de má-fé por conta de uma petição baseada em uma conversa com o aplicativo ChatGPT. E citando o engenheiro Victor Rizzo, que foi consultado para a matéria, ele diz o chat GPT gera uma resposta totalmente coerente, mas não necessariamente factual que tenha uma base na realidade. Um advogado ainda fala na matéria que o chat GPT ajuda às vezes, na obtenção de informações jurídicas e para fazer um primeiro rascunho de um texto. E também que o cuidado que você precisa ter é o de checar sempre a informação, que é o que a pessoa da nossa notícia 1 não fez. E ainda acrescenta que já recebeu dados falsos pelo chat GPT e que isso tem que ser sempre verificado. Então, como vimos na notícia 1 e na notícia 2, o uso da inteligência artificial no direito, nos nas tribunais nas bancas de advogado veio para ficar, porém ele tem que ser usado de maneira bastante cuidadosa, visto que a tecnologia não é perfeita e pode induzir o usuário a erro ou mesmo dar informações falsas e criadas pela própria plataforma de inteligência artificial. E na nossa terceira notícia de hoje, vamos falar de trabalho e inteligência artificial, que é um tema bastante extenso, é um tema bastante complexo, é um tema que é muito falado nas discussões e na mídia, e também é o tema da minha dissertação de mestrado, onde eu proponho algumas ideias e algumas questões que envolvem o trabalho e essa nova revolução tecnológica. E para isso falaremos do Vale do Silício, um local onde a inteligência artificial muitas vezes é desenvolvida, porém, um pequeno número, mas esse número está crescendo, de empresas de tecnologia citou que a inteligência artificial já é um motivo para demitir funcionários e repensar novas contratações nos últimos meses, porque as pessoas que lá trabalham estão se adaptando aos avanços da tecnologia, que eles mesmos estão desenvolvendo. E aqui na notícia temos o exemplo da Chegg, que é uma empresa de tecnologia educacional que divulgou em um documento regulatório no mês passado que eles estavam cortando 4% dos seus trabalhadores ou cerca de 80 funcionários, para, segundo a empresa, melhorar o posicionamento para executar sua estratégia de inteligência artificial e criar valor sustentável de longo prazo para seus alunos e investidores. O CEO da IBM também disse em maio que a empresa esperava interromper a contratação de cargos que ela acreditava que poderiam ser substituídos pela tecnologia. Porém, devido à polêmica, ele voltou atrás e disse que, na verdade, a inteligência artificial vai gerar mais empregos do que tirar. Também, no final de abril, o serviço de arquivos Dropbox, o famoso serviço, disse que estava cortando cerca de 500 pessoas do seu quadro de funcionários devido à tecnologia. E ainda no final da notícia, o professor Dan Wang, professor da Columbia Business School, diz que ele acha que a inteligência artificial fará com que as organizações se reestruturem, mas também não haver funcionando como máquinas, substituindo os humanos, pelo menos por enquanto. Ele ainda fala, até onde eu vejo, não existe necessariamente a substituição dos seres humanos, mas uma melhora do trabalho dos humanos, e que quem será substituído será a pessoa que não é tão competente e será substituída por alguém que entende quesitos que envolvem a inteligência artificial. É claro que o futuro é um pouco incerto, mas existe essa preocupação da substituição do humano por máquinas, por elas serem mais eficientes e não demandarem de cuidados como os seres humanos demandam. E nós ainda, provavelmente, veremos várias mudanças sociais que terão ligação com a tecnologia, cabendo a nós sempre defender o uso ético dessas plataformas dessas tecnologias, olha que no futuro não sejamos nós vítimas da própria criação que estamos desenvolvendo nos tempos atuais. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, suas considerações sobre o uso das novas tecnologias. E como vamos lidar com a dominação da inteligência artificial no futuro, transformando a Terra em uma distopia ou em uma utopia maravilhosa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio Patronato do SciCast, o Patreon, no Padrinho e no PicPay. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã!